0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Putin hat seinen Krieg in der Ukraine, den er seit 2014 im Osten des Landes führt, nun aufs volle Maß erweitert und marschiert von allen Seiten in die Ukraine ein. Was bedeutet das für das Thema Geldanlage? Und was sind die typischen Folgen von Krisensituationen an den Finanzmärkten? Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Den Krieg in der Ukraine nehmen wir zum Anlass, um Krisen und krisenhafte Situationen und ihre Auswirkungen auf den Kapitalmarkt zu diskutieren. Kapitalmärkte haben in der Vergangenheit in krisenhaften Situationen recht ähnlich reagiert. Besonders negativ getroffen werden vor allem sehr volatile Assets. Im Zuge einer Flucht in vermeintlich sichere Werte verkaufen Anleger oftmals Aktien- oder Unternehmensanleihen verstärkt und kaufen dafür stattdessen Gold- oder Staatsanleihen. So stieg beispielsweise in der Corona-Krise der Preis für eine deutsche Staatsanleihe auf seinen höchsten bisher gekannten Stand. Auch der Goldpreis stieg im Zuge der Corona-Krise an. Aktien und Unternehmensanleihen mussten zunächst sehr starke Verluste einstecken. Diese erholten sich allerdings relativ schnell, als die Zentralbanken erklärten, li genügend Liquidität zur Verfügung zu stellen und sogar Vermögenswerte zu kaufen. Interessant war bei der Corona-Krise wie auch bei der, bereits bei der Finanzkrise zu sehen, dass Anlageklassen, die an eigentlich nicht besonders stark miteinander korreliert sind, plötzlich sich ganz ähnlich entwickelten. Und das ist eine generelle Erkenntnis, die die Wissenschaft bei krisenhaften Situationen gewonnen hat. Der Diversifikationsvorteil, der in normalen Zeiten besteht, sinkt in Zeiten der Krise stark ab und Anlageklassen tendieren dazu, sich ähnlich zu verhalten. Eine Krise ist eine anormale Situation, die teilweise zu irrationalem Verhalten von Anlegern führt. Anleger sind emotional mitgenommen, bekommen Angst und reagieren aus dieser Angst heraus, solange Unsicherheit vorherrscht. Gibt es für diese Angst genug Treibstoff? In dem Moment, wo es absehbar wird, wie schwer die Krise wirklich ist, kehrt oftmals ein rationaler Blick auf die Dinge wieder zurück. Emotionales Agieren der Marktteilnehmer in Krisenzeiten, aber auch in Zeiten von Euphorie, bietet dem Geldanleger Chancen. Diese Chancen können mit Hilfe der taktischen Portfolioaufstellung genutzt werden. In dem Podcast letzter Woche zum Thema Portfolioaufstellung habe ich einmal erläutert, was die strategische Portfolioaufstellung ist und was die taktische Portfolioaufstellung ist. In einem künftigen Podcast werde ich noch einmal detaillierter auf die verschiedenen Stufen der Portfolioaufstellung eingehen. In der aktuellen Krise halte ich es absolut noch nicht für absehbar, wie weit diese reichen wird. Ich bin davon überzeugt, dass es ganz stark davon abhängt, wie lange die Kriegshandlungen andauern und wie stark die Reaktionen durch Sanktionen der westlichen Staaten sein werden. Daher gehe ich davon aus, dass wir es mit sehr volatilen Märkten in den nächsten Tagen und Wochen zu tun haben könnten. Das haben wir ja auch bereits gesehen, wenn wir auf den russischen Markt schauen, nach dem Einmarsch Russlands. In die Ukraine sank der russische Aktienindex um über 30% in Erwartung von harten Sanktionen. Als die Sanktionen am nächsten Tag nicht so hart waren, wie man erwartet hatte, stieg der Index wieder um 22%. Das sind sehr große Volatilitäten, die man über eine sehr lange Zeit nicht mehr beobachtet hat. Eine hohe Volatilität ist im Übrigen auch ein Merkmal einer Krise. Gestern Abend sind die Sanktionen der EU-Staaten sowie der USA und Kanadas gegenüber Russlands noch einmal massiv verschärft worden. Ich möchte auf drei verschiedene Punkte einmal eingehen. Erstens wurde beschlossen, mehrere russische Banken aus dem SWIFT-System auszuschließen. Zweitens wurde beschlossen, das Vermögen von russischen Oligarchen im Ausland einzufrieren. Und drittens, der wahrscheinlich bisher am wenigsten betrachtete Punkt, wurde beschlossen, die russischen Währungsreserven nicht nutzbar zu machen. Diese Maßnahmen zielen ganz klar auf die wirtschaftliche Verfassung Russlands und das Banken- und Finanzsystem des Landes. Und sie könnten meines Erachtens nach schwere Folgen für die russische Wirtschaft haben. Auch wenn Banken, die Gas liefern, beispielsweise nach Deutschland, wohl mal wieder ausgenommen wurden, sind von den Sanktionen, betreffen die Sanktionen doch einige Banken. In den letzten Tagen hat in Russland bereits die Nachfrage an Bargeld massivst zugenommen. Einzelne Quellen berichten von einem Anstieg um fast das 60-fache. Mit dem Ausschluss einzelner Banken aus dem SWIFT-System ist davon auszugehen, dass die Kreditwürdigkeit dieser Banken, sich reduziert. Das wiederum könnte dazu führen, dass die Bürger, die ihr Geld bei diesen Banken haben, ihr Geld abziehen wollen und es zu einem Bank-One kommt. Ein Bank-One oder ein Bankenansturm ist eine Situation, viele Anleger oder Kunden der Bank gleichzeitig ihr Geld abheben wollen, weil sie es in Sicherheit bringen wollen. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Kreditwürdigkeit des Instituts, dem man sein Geld zur Verfügung stellt, sinkt oder gar nicht mehr gegeben ist, dann ist es natürlich optimal, möglichst frühzeitig sein Geld von dieser Bank zu nehmen. Und dieser Effekt verschärft die Geschwindigkeit, mit der Gelder von Banken abgezogen werden. Mit dem Blockieren der Währungsreserven der Zentralbank Russlands, zieht der Westen darauf ab, den Russen es nicht mehr zu ermöglichen, ihre eigene Währung zu stabilisieren. Und wenn wir uns die Wechselkursentwicklung der vergangenen Woche ansehen, haben wir schon gesehen, dass der russische Rubel bis zu 15% gegenüber Euro und US-Dollar verloren hat. Ich habe einmal einen Blick in die Währungsreserven der russischen Zentralbank geworfen, und dann festgestellt, dass in Euro, US-Dollar und britischen Pfund über 50% der Währungsreserven der russischen Zentralbank angelegt sind. Das heißt, die russische Zentralbank kann aktive Währungspolitik, um den Verfall des Rubels zu stoppen, eigentlich nur noch damit tun, indem sie Gold verkauft oder den chinesischen Yuan. Der partielle Ausschluss Verschiedener Banken aus dem SWIFT-System führt darüber hinaus auch dazu, dass Importe und Exporte russischer Unternehmen deutlich erschwert werden. So länger der Krieg in der Ukraine anhält, desto größer werden die Folgen für die ganze Welt sein. Was für die Zukunft erwartet werden darf, sind sicherlich höhere Rohstoffpreise und insbesondere die Frage, wie Staaten ihre Energieversorgung langfristig aufstellen. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft viel mehr auf Autarkie gesetzt werden wird, was langfristig ein hemmender Faktor für Wirtschaftswachstum ist. Situationen wie diese zeigen uns aber auch, wie wichtig ein breit diversifiziertes Portfolio ist. Mit einem breit diversifizierten Portfolio, mit Diversifikation über die verschiedenen Anlageklassen hinaus, aber auch mit einer Diversifizierung mithin der Anleihenklassen beispielsweise geografischer Natur lässt sich das Risiko oder ein spezifisches, länderspezifisches Risiko reduzieren. Eine Ergänzung eines traditionellen Portfolios aus Anleihen und aus Aktien mit beispielsweise Rohstoffen kann in so speziellen Phasen wie dieser dazu führen, dass das eigene Portfoliorisiko etwas minimiert wird, da die Rohstoffe in der jetzigen Phase besonders positive Erträge erzielen. Eine Diversifizierung über verschiedene Landesgrenzen hinweg führt auch dazu, dass nicht ein bestimmter Wirtschaftsraum besonders stark zu betrachten ist und dann eine kriegerische Entwicklung in dem Raum zu besonders großen Verlusten des eigenen Portfolios führt. Auch das Währungsrisiko, was einhergeht mit dem Investment in ein spezifisches Land, ist natürlich geringer, wenn man auch in dieser Hinsicht breit diversifiziert. Und was insbesondere den russischen Rubel angeht, dürfen wir gespannt sein zu schauen, wie sich der morgige Tag entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass es große Verwerfungen am Kapitalmarkt gibt bereits in der letzten Woche sind die Kreditausfallversicherungen auf russische Staatsanleihen, also Versicherungen, die ein Gläubiger dafür schützen, dass der russische Staat seine Staatsanleihen nicht mehr bedienen kann, um ein Vielfaches im Preis gestiegen. Russische Staatsanleihen wurden zunehmend als ein Risikoinvestment betrachtet. Anders war es genau in der Nacht des Einmarsches der russischen Armee die gesamte Ukraine bei deutschen oder bei amerikanischen Staatsanleihen. Diese sind im Preis gestiegen. Es hat also ein One-to-Safety stattgefunden. Dieser hat im folgenden Tag, als harte Sanktionen ausgeblieben sind, sich erstmal wieder abgemildert. Man darf sehr gespannt beobachten, wie in der kommenden Woche die Märkte auf diese neue Situation reagieren werden. Für den russischen Kapitalmarkt werden die aktuellen Geschehnisse in jedem Fall langfristige Folgen haben. Neben der Unabsehbarkeit der näheren Zukunft gibt es auch noch den Faktor der langfristigen Vertrauensminderung des Kapitalmarktes gegenüber Entwicklungen in Russland. Anleger werden auf längere Zeit nicht bereit sein, Geld in Russland zur Verfügung zu stellen. Positiv für Russland ist allerdings die generelle, eher niedrige Staatsverschuldung, die dem Staat Möglichkeiten gibt und der Besitz von Rohstoffen wie Öl und Gas, die auf absehbare Zeit von der Welt gebraucht werden. Selbst in der jetzigen Situation wurde darauf verzichtet, Banken, über welche die Bezahlung, der Gas- und Ölimporte nach Europa und auch in die USA läuft. Man sollte nicht vergessen, dass die USA in den letzten Jahren mehr Öl von Russland importiert haben als von Saudi-Arabien. Allerdings ist überhaupt nicht ausgemacht, wie Russland auf diese neuen Sanktionen reagieren wird. Wird Russland seinerseits Öl Gaslieferungen nach Europa einstellen. Diese ganzen Unsicherheiten führen zu Unabsehbarkeiten für die nähere Zukunft. Und warum gehen Menschen aus risikoreichen Anlageklassen in Zeiten der Unsicherheit raus? Weil beispielsweise Aktien oder auch Unternehmensanleihen immer auch das Risiko beinhalten eines Totalverlustes. Das heißt, dass man sein eingezahltes Geld überhaupt nicht mehr wiederbekommt. Dieses ist am höchsten für Eigenkapital, also für Aktien. Auch hier sehen wir wieder die Korrelation zwischen hohem Risiko und hohen langfristigen durchschnittlichen Renditen. Und wenn dann mal der Risikofall eintreten kann, dann bekommen die Marktteilnehmer Angst und versuchen diese Risikoklasse in ihrem Portfolio zu reduzieren. Bei Staatsanleihen von Ländern, die als finanziell stabil gelten, wird dieses Risiko nicht gesehen und die Anleger fliehen dann regelrecht in diese Anlageklasse und schichten ihr Geld um. Ähnliches gilt beispielsweise auch für Edelmetalle. Bei diesen geht der Anleger davon aus, dass diese einen inneren Wert haben, der nicht abhängig ist von kurzfristigen krisenbedingten Entwicklungen. Krisenhafte Situationen am Kapitalmarkt gehören genauso dazu wie ruhigere Zeiten. Aus meiner Sicht ist es für einen Anleger immer wichtig, nicht in Panik zu verfallen und möglichst rational zu agieren. Allerdings kann eine größere Unsicherheit bei einem eher risikoaversen Menschen auch dazu führen, dass unterschiedliches Verhalten jeweils rational sein kann. Mir persönlich wäre wichtig, diese unterschiedlichen Standpunkte bei der Risikobereitschaft bereits bei der Portfolioaufstellung zu bedenken, so dass man nicht in Krisenzeiten in eine schwierige Situation kommt, in der man dann auf emotionaler Basis panikhaft reagiert und gegebenenfalls Fehler macht. Ich hoffe sehr, dass in der Ukraine bald wieder Frieden einkehrt und wir uns wieder ganz normalen, langweiligen Dingen widmen können. Meine Gedanken sind fest beim ukrainischen Volk und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Verteidigung Ihres Landes. Schön, dass du dir auch in dieser schwierigen Zeit wieder den Fundamental Analysiert Podcast angehört hast. Bis zur nächsten Woche verbleibe ich mit einem Fundamental Analysiert Erfolgreich Investiert.